0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Cuentos de Paimón, el podcast de Engine Impact en español. El día de hoy les traigo un episodio un poquito diferente. Esto principalmente porque he estado un poco justo de tiempo, pero no quería dejar de subir episodio. El día de hoy les traigo una noticia, el recap de la misión del conte y una teoría un poco loca. Así que sin más, comencemos. La noticia. Me han dado acceso a la beta de Honkai Rail, el nuevo juego de Yuverse. Así que literalmente nos subiremos al tren. Un poco tarde, pero no subiremos. La idea que tengo es jugar un par de semanas. Ya empecé, pero quiero avanzar más en la historia. Y traerles un análisis de lore, la vinculación con Honkai Impact y que... Que por cierto, esto está por acabar y me gustaría hacer un review del lore de la historia principal de Honkai Impact. Porque hay mucho que discutir. Y una correlación también de lo que es el lore de Honkai Rail con Genshin. Porque por supuesto también hay unas luces. y que el talento que tiene Oyoverse parece ser mezclar sus juegos y darnos dolores de cabeza con las teorías. Así que en resumen... Estaré subiendo contenido de Honkai en YouTube, en Shorts y en TikTok, básicamente. Así que... Ah, y también, muy probablemente, me voy a sacar un episodio de podcast para hablar de lo que va a ser este juego. Eso como noticia. Ahora vamos a hacer el pequeño recap de lo que fue o es la misión de Arconte. Así que la idea de hablar de la 3.5 en esta parte es un big spoiler si aún no lo han jugado. Así que si quieren jugarlo pueden saltar hasta el minuto que voy a dejar en la descripción para irse a la parte en donde vamos a discutir las teorías más locas que me he sacado estos días de lo que ha sido la versión 3.5 y otras cosas que venía pensando un poco Mezclando también estos juegos de Ollovers. Bien, si siguen aquí, vamos a comenzar con el recap. Lo primero que hacemos es encontrarnos con nuestro querido y misterioso Kaella. En Sumeru, quien nos manda una cartita. Y la misión parte con todo porque Kaella lo primero que hace es hablarnos sobre Canria Y se supone que eh, nos cuenta también algo que ya sabíamos, pero que el Canria se encontraría en un punto subterráneo debajo de Sumeru. Y él nos cuenta que es su hogar de nacimiento, su tierra natal, pero que como se escribió en Mondstadt, él no tiene mayores recuerdos de Canria. Nos dice que solamente todo lo que sabe de Canria, según él, lo ha leído cuando era pequeño. Y la cosa se pone... Fuerte cuando aparece nuestro querido Dan Slave. querido odiado porque siempre trae lore y se va en el mejor momento, pero no importa. Que ella nos asegura que el único lazo que le queda con Canria es su apellido. Y eso es un poco curioso, de hecho Dan Slave lo increpa y le dice... No, eh, ¿cómo es posible, que tú andes diciendo tu nombre básicamente por todos lados, siendo que ese es el apellido del fundador de la Orden del Abismo. Ahí nos quedamos un poco como, ¿what? Y que ella nos dice como que, ay no, sí, eh, ¿para qué nos vamos a poner tan tensos básicamente? Y él lo reconoce como una persona... De Canria por los ojos, mismos ojos que tiene nuestro querido Kaella. Esta especie de diamante que tienen en, en las pupilas eh, se reconoce desde cualquier lugar Entonces Kaella le dice tienes pura sangre de Canria, no es así Y Dunslave se, no, nos dice que sí básicamente Y también nos comenta que nuestro hermano Sería el príncipe del abismo porque es el sucesor del formador de la orden del abismo. Y luego nos invita a lo que él está haciendo en Sumero, que es básicamente una investigación porque encuentra una cosa extraña en las líneas ley. Como siempre, las líneas ley, etc. Y nos cuenta también que nuestro hermano, en algún momento menciona el telar del destino mientras aún viajaba con Dan Slave. Este es un término que parece repetirse, que parece insistir en una y otra parte, pero continuemos. Dan Slave, por su parte, nos eh, cuenta que probablemente hay una anomalía en las líneas ley en el lugar que él quería investigar y nos invita a ir. Mientras nos ponemos a conversar con Paimón, la cosa se pone un poco más seria. Y Paimón termina sintiéndose un poco culpable por hacernos recordar a nuestro hermano. Porque como siempre nos afecta un poco. Y nos dice, no, no te preocupes, yo me quedo a cargo y cuido por ti. Y nosotros nos quedamos como Paimón, estás bien. Porque si tú siempre prefieres dormir y comer y no hacerte cargo de cuidar. Finalmente nos quedamos a dormir. Y despertamos con la figura de Dance Slave, pero no con la de Paimon. Dance Slave nos dice, nos pregunta si hemos estado soñando con nuestro hermano. Yo juego como Lumin, ojo, así que para mí Lumin es la, la viajera y el hermano del abismo o el príncipe es Aether. Pero no importa, detalles. En fin, y Lumin le dice que sí. Está con los ojos un poco llorosos, entonces. Dance le dice, bueno, espérame aquí, yo voy a investigar lo que venía a investigar. Lumin, por su parte, se queda un poco como, ok, ¿dónde está Paimon? Paimon quizás se fue contigo. Escucha unos ruidos en una cabaña cercana que habíamos visto abandonada hace mucho tiempo. Y decide que va a entrar a ver qué está pasando. Entonces, cuando entra a ver qué está pasando, se encuentra con un tipo de lo más extraño. El tipo de lo más extraño es este tipo que venía de Canria, porque lo reconocemos por la ropa, y que también ha sido maldecido, al igual que Slave con la inmortalidad. Entonces este hombre desconfía de nosotros inmediatamente, no nos dice nada eh, muy importante, y finalmente descubrimos que lo que tiene adentro de la cabaña es nada más ni nada menos que un Illichor. Entonces descubrimos un poco más sobre quiénes son estos Helichurts y quiénes han sido malditos con la inmortalidad. Después vamos a discutir un poco qué creo yo que es la maldición de la inmortalidad, pero primero vamos a hacer este recap de la historia. Finalmente él nos cuenta que eh, desde su punto de vista la maldición de la inmortalidad fue una especie de castigo o regalo de los dioses que le tocaron Otorgaron a la gente de Canria. Mientras que aquellos que habían llegado a Canria, pero no eran necesariamente personas de allí, como el hijo de este, de este hombre, eran en realidad los que quedaron con la maldición de ser monstruos. Si recordamos un poco un evento que hubo en Mondstadt, es. Eh, Caella nos habla o escribe su poema y nos dice que sabe hablar Ilichurio porque su familia se había vuelto monstruos. Lo cual es un poco curioso porque Caella pareciera ser sangre pura dentro de Kanria, eh, porque tiene los ojos de Kanri. <ríe> Pero mmm, también vive en Mondstadt y tiene una visión un poco extraña y tendría familiares monstruos o lo habría aprendido por su gente. En fin, todavía no entendemos muy bien qué monos pinta Caella en esta parte. Pero de ser una persona no de sangre pura y, y también porque no tiene la maldición de la inmortalidad eh, también es un poco extraño. Pero no importa que ella... Vamos a discutir su lore en un episodio pronto, no sé cuándo, pero pronto. Así que continuamos con lo que fue la misión. Entonces nos cuenta también de que la Canria fue destruido y que básicamente él lo que está haciendo es intentar encontrar una cura para su hijo. ¿Por qué? Porque su pobre hijo se convirtió en Illichurl y básicamente no recuerda nada y se comporta como un monstruo. Este Illichur es bastante inofensivo en general y lo que hace básicamente es estar inconsciente. Luego de, de eso es que este hombre nos manda a hacer una especie de medicina un poco extraña que tiene mezclas bastante peculiares que eran, son flores de sumeru y además nos pide que ah, tiene rosas de sumeru, tiene lotos, eh, la flor de loto y los hongos eh, color extraño que se parecen mucho a los hongos eh, estos con, con nombre de porroca de bata, en fin entonces nosotros lo ayudamos. Él nos dice que estos hongos los recolectó, él, eh, que eran un poco distintos de obtener. Y nosotros en el fondo lo que recolectamos son las otras flores. Y lo ayudamos a preparar la poción medicina, cosa extraña. Y nos vamos porque necesita la bendición de un dios. Lo cual es un poco... Ok. Entonces decidimos irnos con la bendición del arconte dentro, que está su estatua. Y la primera cosa curiosa que detalle, bueno, aparte de todas las otras curiosas, como que no podemos usar el menú de Paimón, etc., es que la estatua de Najida, o en este caso del arconte dentro, no está completa, sino que está eh, fracturada. Todavía, siendo que yo por lo menos la tenía más bien arreglada porque le estaba ofreciendo los dentróculos, y eh, esta estatua parece estar intacta. Entonces el, el viajero no lo nota, de hecho, el viajero lo primero que hace es pensar en la y el hombre este que nos encontramos, que es de Canria, pese a tener un asco por los arcontes, le pide el favor de que ayude a su hijo. Esto podría ser indicativo después de, de lo que encontramos, ¿cierto? Que el hermano que ha experimentado todo esto, (vive spoiler, pero el hermano no tuvo una buena relación con los arcontes, mientras nosotros sí. Y pareciera ser que la verdad del abismo se habría formado por un un problema de entendimiento. Básicamente las dos partes no dialogaron correctamente. Entonces, este hombre nos dice que al final las cosas están... Eh, le ofrecemos la medicina al, al niño y no sirve. De algún modo no lo ayuda. Y el Illichur empieza a hacer cosas extrañas como que empieza a caminar. A salir de la casa. Entonces en algún momento nosotros seguimos un Illichur y pensamos que el hijo de él y resulta que no. Y los Illichurs iban hacia dentro de unas ruinas. Nos damos cuenta que no es el hijo de este hombre porque no llevaba el pañuelo que estaba atado en su muñeca. Pero decidimos seguirlos porque los Illichurs están haciendo cosas extrañas. Una vez que estamos dentro nos encontramos con eh, un heraldo del abismo. Y este hombre nos dice, o, o tiene una sensación de que es un ser prácticamente que perfecto. Y nos dice que para demostrar nuestra dignidad, para poder pasar a lo que sea que hubiese más adelante, que en ese punto no lo sabemos, tenemos que derrotar. Por supuesto nos enfrentamos a él, lo derrotamos fácilmente porque el poder del guión del traveler es maravilloso continuamos nuestra travesía a este templo destruido. Dentro del templo destruido empiezan las cosas más raras porque encontramos música de Encanomí, No, era la música de la cima y estas estatuas como las de encanomía que de hecho tienen las máscaras fracturadas o en realidad las caras fracturadas. Después van a entender por qué dije máscara y me equivoqué. Y de hecho poseen estos cuencos... Todo muy similar a Encanomilla. Aquí yo debo decir que me encanta el detalle, pero me deja más dudas, porque no creo que haya sido un reutilizar recursos para que fuera más barato, sino que evidentemente en algún momento vamos a entender cuál es la relación de todas estas tierras antiguas, etcétera, etcétera. Encanomilla con Canria, con otras zonas. De en fin, pero eso va, yo creo que va a ser más adelante. Luego nos encontramos con algo extraño. Nos encontramos con un ser un poco curioso, una especie de mmm, cristal como el de los Sims. <ríe> La comparación absurda, pero en fin. Morado y que parece botar un montón de energía oscura. Y se escucha una voz extraña y los les rinden le rinden homenaje a, este, a esta criatura. Mientras que nosotros escuchamos voces e incluso nuestro compañero de esta travesía parece rendirse ante este cristal. Tal como el ladrón de tesoros, de hecho el Traveler se acuerda, pero el ladrón de tesoros versus la estatua de los siete eh, Dada vuelta que nos encontramos en una misión con Dan Slave anterior. Y nos quedamos nosotros un poco confundidos porque escuchamos esta voz. Esta voz extraña que nos habla y que nos dice cosas bastante... Que, que, que tiende a sonar bastante perturbador en realidad. El, la persona que, que nos encontramos no parece escuchar la voz. Pero nosotros sí. Y esto podría indicar que la voz en realidad está hablando con nosotros cuando dice ¡Oh, preciado ser! ¿A qué viene tanta intensa veneración? ¿Acaso es por miedo a lo desconocido o es poder lo que ansías? Estas palabras a mí me suenan a que el hermano, en nuestra visión nosotros nos ponemos a la defensiva, ¿cierto? Pero en mi pensamiento es que el hermano, el que se enfrentó a el, el, al protagonista de estos recuerdos, por decirlo de alguna forma, sí se arrodilló frente a la estatua o frente a esta piedra gigante, cosa extraña. Y la estatua, o perdón, la, la piedra esta, me, me dio con que es estatua, pero no, esta piedra, lo reconoce como algo poderoso y fuera de este mundo. Y le dice... Eres como una flor nacida del pecado que aún conserva su pureza. Conozco muy bien tu destino. Además, esta voz nos, ya nos dice que no es un dios, sino que un pecador. Por lo tanto, eh, yo, yo debo admitir que cuando escuché la voz me quedé pero helada porque pensé que iba a ser una voz de mujer. Pensé que iba a ser una voz de mujer y nos encontramos con una voz de hombre que habla de una manera muy perturbadora y nos dice cosas que nos dejan muy helados, pero fue muy buena la escena. La voz continúa y nos dice que ya no tendremos que reprimir nuestro resentimiento y que no tendrás que soportar todas esas mentiras. También nos dice, nos invita a trascender y... Nos invita también a ir más allá del destino que te fue concebido. Nos dice que derramó lágrimas cuando llegué el final de los tiempos, cuando contemple tu vida pasada. Aquí el traveler se, se queda un poco extrañado de escuchar esta voz, pero al final básicamente lo reconoce como un pecador y no... Eh, se arrodilla frente a este dios en cuanto a nuestro compañero Eide que es el padre de este Illichur nos dice que se sintió tranquilo frente a esta cosa que lo envolvió un sentimiento de veneración y hasta felicidad y nos vamos con lo que había sido la poción que había que llevar frente a la estatua de los siete porque siente que algo cambió y que ahora podría serle útil a su hijo. Entonces se la llevamos a Cariberto. Ese es el nombre de la misión y es el nombre del muchacho. Entonces se ofrece a este Illichur esta poción para poder recuperarlo. Entonces Ilichur, el Illichur empieza a hablar con voz de niño, eh, NPC promedio. Y consigue... Que su padre se contente y se sienta feliz de haber recuperado a su hijo de alguna manera. Y a mí lo que más me llamó la atención fue que le insiste que jamás se quite su máscara. Porque vería su cara real. Pero nosotros nunca jamás hemos visto la cara real de un Illichur. Es en ese momento que este hombre se pone muy contento. Y nos cuenta que él ahora comienza a venerar a esta criatura que nos encontramos. A este diamante, cristal, piedra, cosa. Y nos dice que si tiene que rendirle homenaje mmm, y comenzar básicamente un culto. Entonces nosotros le decimos que no es un Dios sino que es un pecador. Por lo que nosotros escuchamos. Y se molesta muchísimo cuando nos escucha decir lo que él considera son blasfemias. O sea, palabras injuriosas contra su Dios. Y nos dice que si no habíamos presenciado su poder divino. Y nos cuestiona si es que los siete podrían hacer algo similar. Y de hecho nos dice que pese a nuestras reproches no se va a dar por vencido. Entonces decide irse y, e ir a venerarlo. Nosotros nos quedamos como, ok, nos vamos detrás porque no podemos dejarlo solo, básicamente. Y cuando llegamos de vuelta al mismo lugar, no hay nada. Entonces nos quedamos un poco, ok, el cristalito místico se fue. Y decidimos volver a ver a Cariberto. Al llegar de vuelta con un Aiden muy molesto nos encontramos que Cariberto no está y el espejo que tenía en la mesa está quebrado que nosotros ya habíamos visto quebrado de hecho y insistimos bueno él nos insiste que tenemos que ir a buscarlo nosotros nos quedamos un poco mmm, dudosos pero lo seguimos y nos encontramos su pañuelo también nos encontramos con un grupo de guardabosques que habían acabado con un grupo de Illichurs. Entonces Heide empieza a maldecirlos, pero finalmente descubrimos que uno de los cazadores, o uno de los guardabosques en realidad, no había hecho bien la pega, <ríe> básicamente, y uno de los Illichurs que parecía más pacífico había escapado. Entonces nosotros le decimos como, eh, ok, cálmate, puede que sea Cariberto. Y seguimos adelante y descubrimos que en realidad sí era Cariberto. Cariberto está un poco estresado y empieza a llorar, le dice que no puede más, que no sé qué y finalmente se saca la máscara y sale una cantidad de energía muy parecida a la energía del cristalito oscuro. En ese momento nosotros nos desmayamos y cuando volvemos en nosotros mismos nos encontramos que estamos en la cabaña de vuelta y ahí de nos empieza a hablar en otro tono. Entonces nos increpa que quizás debería usar nuestro verdadero nombre y nos dice que somos el príncipe, en mi caso, porque yo estaba jugando con Lumín, pero eh, o la princesa de Canria. Entonces él nos dice, él nos reprocha que con el estatus que tenemos, como no nos va a reconocer? Y que sería raro que nosotros lo conociéramos. Nosotros guardamos silencios un poco confundidos. Pero también sintiéndonos como culpables. La cara del Traveler revela un cierto grado de que sabe de lo que estamos hablando. Y finalmente nuestro compañero nos revela que usó un nombre falso. Y que en realidad Eide era el nombre de un antiguo eh, sirviente de él. Y que su verdadero nombre es Clotario. Nos revela además que, eh, a, o eso nos había contado antes, que el chico que se había convertido en Illichur era un hijo ilegítimo con una persona que había tenido de monster. Y nos revela que su apellido es el mismo que el de Caella. Clotario Alberic, que es el apellido de Caella. Por lo tanto, él es el fundador de la orden del abismo. Y nos dice que el cariberto tiene dentro de sí el poder del que nosotros habíamos llamado que era el pecador. Y está convencido que es el poder del abismo. Nos increpa que si es que es el poder del abismo. Y nosotros le preguntamos qué pasó con su hijo. Y finalmente nos dice que solo un pecador podría salvar a otro pecador. Así que decide formar la orden del abismo. Entonces este tipo dice la frase y dice Habiendo nacido entre tanto dolor, Cariberto se convertirá en el telar del destino. Se nos revela además que nosotros presentábamos para Canria un misterio, algo que superaba a la imaginación, al entendimiento, representábamos el abismo y que también éramos como una especie de oportunidad. Si Canary hubiera controlado el abismo, podría haberse salvado de lo que era la catástrofe. Sin embargo, luego de eso nos increpa y que nos dice que confiaban en nosotros y que éramos el príncipe de Canrea. En ese momento el viajero tiene una especie de sensación de pánico. O la viajera se acerca caminando y se miren los trozos de espejo que quedan. Y cuando se da cuenta la mirada que lo ve desde el otro lado no es otro que la imagen de su hermano. Si uno tiene Alumín, ve a Aether, si, si uno tiene a Aether ve a Alumín. Y finalmente nos quedamos, eh, eh, sufre un colapso nervioso, vemos al, a nuestro viajero en el cuerpo del otro, revivir las imágenes que vio en el día y finalmente despierta. Y cuando despertamos nos encontramos con Paimon y con Dansleif. Le comentamos lo que pasó, les contamos lo que vivimos. Y decidimos ver qué tenían enterrados en el huerto donde habían cultivado estos hongos extraños. Entonces encontramos que ahí tenían los cuerpos eh, de su esposa y mm, de Clotario. Dansleif nos revela que en ese momento él entiende de dónde había salido lo del telar del destino. Y que finalmente nos eh, dice que es mejor que nos separemos porque el cristalito místico probablemente no había visto. Eh, aunque fuera un recuerdo, era muy probable que fuera una alteración en las líneas de ley. Y que el cristalito místico, como lo llamo yo ahora, fuera capaz de trascender eh, el recuerdo y hubiera, nos hubiera visto de vuelta. Además que nos dice que nuestro hermano, el otro eh, el hermano del abismo, no, nos ha, no le había contado acerca de, lo, de esta experiencia con Clotario. Y que probablemente sus experiencias con los siete era lo que finalmente lo había llevado a construir la orden del abismo, o más bien seguir el legado de la orden del abismo, pese que en este momento había tenido cierta reticencia. O probablemente nuestro hermano sintió el poder de del cristalito místico, como lo llamo yo, y decidió venerarlo. Aquí termina el resumen de, de lo que es la misión del conte, pero nos deja bastante preguntas. Primero, sobre el concepto del pecado. Es bastante curioso que el, el cristalito se llame a sí mismo un pecador y reconozca que nosotros somos como lo opuesto. También... Nos llama mmm, flor nacida del pecado que aún conserva su pureza Esto es básicamente muy similar a la definición de los Hercher eh, Por lo menos de la era actual en el Honkai Pero bueno, voy a hacer un capítulo sobre Honkai porque hay mucho que hablar Y creo que nos hace falta, pero solo de Honkai Y probablemente de Honkai Star Wars En fin Ahora sí vamos a hablar de algunos conceptos. Que son interesantes de discutir. Lo primero es que. La maldición que afecta a la gente. Que es pura de Canria. Yo aquí tengo tres ideas. Que son más bien contrapuestas. La primera es que los dioses. Lo que vieron. Más que una maldición. Lo vieron como una retribución. A estos humanos que ya habían sido castigados por Celestia. Quizás. Recordando lo que ocurre con Kiki, que era una niña que se vio envuelta en un campo de batalla y a quienes los adeptos decidieron premiar su determinación de alguna forma convirtiéndola en zombie. Quizás a la gente de Canria le pasó lo mismo y los dioses decidieron otorgarles el poder de la inmortalidad como compensación por lo que había sido la destrucción de su ciudad. Esa es mi teoría número uno. La otra idea es que en realidad sea una forma de mantenerlo fuera de las líneas de ley para evitar que la información que llegó a Canria, que la llevó a su destrucción, regrese y contamine lo que es Teibat. Y finalmente, la última idea es que los dioses, tener una dios en tu ciudad, otorguen el tiempo, por lo tanto, si uno no tiene tiempo, ...se ve expuesto a no morir jamás... ...como no hay un final en, en los hilos del destino. Y eso sería básicamente... ...lo que involucraba la 3.5. Pero eso no es todo... ...porque de aquí me armé una idea mucho más estructurada... ...de lo que sería la verdad del mundo de Tabet. Lo primero es que Downslave se define a sí mismo... Como alguien que es el cuidador de la rama. Y él tiende a evitar los errores en las líneas de ley. Sabemos que por las líneas de ley circula energía. Algo que también estaba haciendo la mismísima Chobon Raiden. Además, esto es un trabajo que en Honkai le pertenece a Ai-chan. Que es esta chica de cabello verde que rompe la cuarta pared. Y las paredes intermedias muchas veces. Pero eso no fue lo que más llamó mi atención. Hacía un tiempo ya habíamos analizado algunas similitudes. Y yo había mencionado algo que se llaman las llaves divinas. O la Divine Key. Estas son objetos que se desarrollan a partir de los núcleos de los Hercher. Y son armas. Vamos a discutir más adelante... Esto en realidad necesito hacer un episodio de Honk, pero no esta semana. Tenemos entonces que quizás mi teoría, eh, fundamentada en lo que vimos este episodio de Arconte y otras cosas que he estado mirando, es que los gemelos poseían una Divina key, una llave divina, o como quieran traducirlo. La cosa es que las llaves divinas... Permiten, una en particular, permite saltar de mundo en mundo y crear universos. Primero crear universos eh, burbujas dentro del mar de Quantum. Y la otra opción es que se puedan utilizar para mirar en universos burbujas y observar eventos que ocurren dentro de ellos. Quizás en particular nuestros gemelos querían observar la destrucción de Canria por alguna razón o quizás no sabían cómo utilizar bien la llave que se les otorgó y cuando se disponían a dejar este universo burbuja con este poder que poseen la diosa desconocida los detuvo y se las podría haber arrebatado. Esto a partir de la imagen que nosotros tenemos de la diosa desconocida transformando a los gemelos como en algo de data y en estos cubos dorados que se parece muchísimo a las llaves divinas en particular que estoy mencionando. Entonces, en ese momento, nosotros queríamos atrapados en este universo. Resulta que en Honkai, parte de la trama principal, además ocurre en un universo mmm, biblioteca de información creado por una llave divina, que es el reino de Elysia. Este reino es donde se encuentran los héroes de... Es una especie de simulación en realidad, donde se encuentran los héroes de la era anterior. Y eh, este es una versión de Aponia, quien, oh, en realidad Honka y Aponia es quien gobierna este mundo. Y eh, lo recreó a partir de, de lo que ella pensaba, porque ella tenía el poder de ver los destinos de las personas muy parecido a lo que estamos viendo en Genshin. Entonces creo yo que el, el universo de Genshin es muy similar a lo que sería este Alicia Re el, el reino de elicia por llamarlo de alguna manera en español y eh, quien lo maneja en el fondo perdió la cordura y olvidó cuál era su misión la historia del pase de batalla y este universo está en una especie de bucle que se ha ido repitiendo. Por eso la historia la descripción de la carta de personaje de Dance Slave pareciera que él en el fondo está como eh, evidencia de lo que fue una historia y prácticamente que el presente y el, el, el futuro o el pasado se, se mezclan y probablemente sea por esta razón que también tenemos como este círculo de la información. En nuestro caso, ¿quién sería la que gobierna? En, en, en fin, creo que sería Isarot. Eh, porque si recordamos lo que fue la misión de la segunda misión legendaria de Ei, teníamos esta forma como trascendida, además de la misión donde Scaramog se borra a sí mismo y también esta, esta, esta forma del árbol imaginario dentro del mismo universo, que es como la simplificación misma. Por lo tanto, sería interesante entender mejor el lore de Honkai para poder hablar en más detalle y comprender esta teoría. La otra teoría que tengo más descabellada, en fin, es que Dan Slave sea el protagonista de la historia del Pase de batalla y que si este universo burbuja en donde tuvimos que entrar para buscar lo que fuera, en fin, la primera en venir, que sería la que está ahora a cargo, eh... Ahora sería Dan Slave, eh, el protagonista de, de quien es el himno de su periplo, básicamente. <ríe> y lo último es que los gemelos sean parte de lo mismo. Uno mmm, tiene un poder más divino, que es nuestro viajero, y el otro tiene un poder más humano, que sería el otro el, el gemelo del abismo. ¿Por qué lo creo así? Porque eh, nuestro viajero ha logrado conectar mejor con los dioses, ha restaurado las estatuas de los siete y ha conseguido recuperar los electróculos, los óculos perdidos, no los electróculos solamente, pero Anemo, Geo, eh, Electro y también Dendro y conectar con las estatuas de los siete y recuperar de alguna manera el mundo. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos una parte más divina que estaría representada por Paimón también, y una, eh, nosotros seríamos la estrella de la mañana, el protagonista. Mientras que el otro es el sol oscuro. Pero son básicamente parte de lo mismo. Eh, poco complejo de comprender. Creo que falta mucho más detalle. Siento también que está todo ahí, pero no podemos verlo. Que una sensación que le quedó a mucha gente después de este episodio. De, de este capítulo de... de... Misión de Arconte y en realidad estoy esperando por poder saber más sobre Canria, sobre el mismo Caella y sobre todo lo que ocurrió en realidad. Pero para eso falta mucho todavía. Pese a todo me extendí más de lo que planeaba así que eso sería todo por este episodio. Espero que les haya gustado, si es así no olviden dejar un like y compartir que me ayudan a crecer. Recuerden que subo episodio todos los sábados, así que nos escuchamos la próxima semana. Y no olviden también que voy a estar subiendo contenido de Star StarRail si es que les entusiasma la idea para que estén atentos. Los espero. Adiós.